1: La función de la memoria es una de las habilidades de supervivencia más importantes desarrolladas durante la evolución de los animales.
0: Para los seres humanos, el poder memorizar lugares, eventos y rostros resulta fundamental en nuestra vida cotidiana.
1: En función de la duración de la memoria, esta puede ser identificada como memoria a corto o largo plazo.
0: Los trastornos en su funcionamiento pueden ser causados por lesiones o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Siga con nosotros.
1: Este martes nos acompaña en el estudio el doctor Federico Bermúdez Ratoni para hablarnos de lo que es la desmemoria y si esta tiene solución. Bienvenido, doctor.
0: Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias y un saludo al auditorio.
0: Nuestro invitado es médico cirujano por la UNAM y doctor en psicofisiología por la Universidad de California. Además cuenta con una licenciatura en psicología por la UNAM y una maestría en psicofarmacología por el Rensalier Polytechnic Institute en Estados Unidos.
1: Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Neuropsiquiatría de la Universidad de California en Los Ángeles, y posteriormente fue investigador visitante en la misma universidad, así como en la de Texas. En 1984 se incorporó al Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, en donde actualmente continúa realizando sus investigaciones.
0: Doctor, para poder abordar el tema, ¿cuál es la función de la memoria como método selectivo de recuerdos y también desde el punto de vista neural?
2: Muy bien, bueno, como ya se dijo en la introducción, pues obviamente la memoria es uno de los procesos funcionales que tiene el cerebro y que es muy importante desde el punto de vista evolutivo. El recordar lugares, sobre todo para, para encontrar alimento, el recordar estos lugares es de, de vital importancia para cualquier ser vivo porque si no lo recuerda pues puede perder la habilidad de, de comer y eso es fundamental desde el punto de vista de la naturaleza de tal manera que la memoria tiene que ser selectiva porque obviamente tiene que saber en dónde encontrar alimento y dónde no encontrarlo, por ejemplo a un nivel muy básico pero también tiene que recordar dónde hubo alguna situación desagradable o una situación peligrosa para no volver a regresar a ese lugar donde podría hasta perder la vida de tal manera que el, los animales, tanto los animales como nosotros, tenemos esta función de memoria que otra vez es selectiva porque debemos de tener cierto tipo de memoria para unas cosas y no para otras.
1: Bien, eh, doctor Bermúdez Ratón, ¿y cómo es el proceso de almacenaje de la memoria y qué papel juega el olvido en él?
2: Bueno, el proceso de almacenaje de la memoria en el cerebro es lo que estamos investigando. No, es, no ha sido fácil porque todavía no conocemos los mecanismos finales de cómo se desarrolla este proceso en el cerebro. Pero en eso estamos, tenemos algunos avances. En este sentido sabemos que hay circuitos dentro del cerebro que están involucrados en la formación, mantenimiento y evocación de la memoria. Y otros circuitos que están, eh, digamos, ejerciendo una, una función modulatoria sobre la función enémica o la función de la memoria Es decir, son múltiples circuitos combinados Que unos adquieren la información Otros las mantienen y otros las evocan Y además hay otros que modulan esta información Para que sea más rápido su adquisición O más lenta su adquisición
0: ¿Dónde reside la memoria?
2: Claro, esa es una pregunta que siempre se hace Como había yo dicho, existen muchos microcircuitos Involucrados en el proceso de memoria sin embargo hace unos años hubo un caso que se conoce como HM porque era una persona que había padecido epilepsia desde muy joven por circunstancias diversas se le hizo una operación se le quitó una parte del lóbulo temporal que incluía áreas del sistema límbico el sistema límbico está formado por hipocampo, amígdala, cortezas para hipocampales y eh, entorrinales. de tal manera que a esta persona le quitaron esta parte fue en los 50 más o menos en 1950 del siglo pasado. Entonces, esta persona eh, se le, le quitaron el problema eh, de epilepsia, pero empezó a tener un nuevo problema, que no podía formar nuevas memorias. Sin embargo, sí podía recordar lo que había sucedido antes pero no podía generar nuevas memorias, es decir, lo que le pasaba día a día no podía consolidarlo en la información que ahorita vamos a hablar de lo que es la consolidación pero eso es interesante porque entonces se pensó, ah bueno, quiere decir que en el lóbulo temporal es donde radica la memoria pero no, porque resulta que es el lugar donde se forma la memoria porque las memorias previas las tenía intactas, de dónde estaba, dónde había estudiado, dónde estaba su casa en fin, un sinfín de, de memorias estaban completamente preservadas, pero memorias nuevas no las podía formar. Entonces, se supone que los circuitos límbicos están involucrados en la formación de las memorias. ¿Por qué tenemos
1: memoria a corto y largo plazo, precisamente?
2: Mucho de lo que sucede en nuestro entorno... Eh, requerimos eh, memorizarlo requerimos que se incorpore esa información en nuestro sistema nervioso pero algunas veces estos tipos de memorias no son muy relevantes para el organismo o para nosotros como personas por ejemplo, <coughs> llamar por teléfono eh, me dice el teléfono, el número de telefónico marco el teléfono pero no es una información relevante entonces la desecho y esa es una memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo pues es dónde viví yo en mi infancia, dónde, qué escuela atendí, cuándo entré a la facultad de medicina, etcétera, etcétera. Ese tipo de memorias son las memorias de largo plazo, las que son relevantes. Las memorias de corto pues son irrelevantes porque las desechamos, pero son importantes porque si no, no podríamos hacer algunas tareas en nuestra vida cotidiana.
0: Continuamos nuestra entrevista con el doctor Federico Bermúdez Ratoni acerca del papel que juegan la memoria y la desmemoria en los seres humanos. Doctor, ¿cómo pueden ser definidos los trastornos de la memoria y por qué?
2: Bueno, los trastornos de la memoria justamente es cuando... No recordamos eventos, no recordamos eh, eh, palabras, no recordamos hechos Y esto sucede por diversas razones Mucho de ello es simplemente, nos sucede a todos nosotros Y es porque no, a veces no prestamos atención Es el típico caso de las llaves eh, cuando llegamos a nuestra casa Que decimos, ¿y dónde están las llaves? Bueno, pues lo, eso nos sucede a todos constantemente ¿Por qué? Porque simplemente cuando llegamos a la casa no tenemos dónde ponerlas, no hay un lugar especial donde la poner, entonces las ponemos en diferentes lugares y se nos olvida dónde la pusimos. Falta de atención, eso no es un problema de memoria, es un problema de atención. ¿Cómo se resuelve? Muy sencillo, poner siempre una canastita, un lugar donde se pongan las llaves cuando llegue uno a la casa y nunca se le va a, uno a olvidar dónde están las llaves. Ese tipo de ejemplo, que es muy trivial, podemos tener ejemplos de todo tipo. De tal manera que muchas veces los trastornos de memoria no son otra cosa más que un trastorno de atención, o si, ni siquiera es un trastorno de atención, es simplemente no ponemos atención. Y eso es todo, simplemente hay que poner atención y vamos a recordar mejor las cosas. Ahora bien, no, no, pero hay otro tipo de memorias de que sí, que sí, ya cuando empieza a tener... Que es muy consecutivo y sobre todo eh, algún tipo de memoria que ahorita vamos a ver como son las memorias de reconocimiento por ejemplo una persona que sale en su propio um, barrio y no puede regresar a su casa entonces ya nos empezamos a preocupar o desconoce a los familiares no cercanos y los familiares lejanos ya no lo reconoce, entonces ya nos tenemos que empezar a preocupar.
1: Bien, eh, ¿qué es la consolidación que nos decía usted de la, la memoria? Eh,
2: las, las memorias son frágiles. Las memorias, como habíamos dicho, si no las sino, hay muchos eh, eventos que pueden des, eh, desactivar digamos la memoria y para que se haga fuerte hay un proceso que se llama consolidación. Consolidación de la memoria quiere decir que la memoria de corto plazo puede pasar a memoria de largo plazo por dos eventos o por la importancia de la memoria que es muy relevante para nosotros emocionalmente es importante o bien porque lo estamos repitiendo si empezamos a repetir por ejemplo, el ejemplo del teléfono que les había yo comentado. Si nosotros marcamos el número telefónico para pedir comida, por ejemplo, marco ese teléfono, se me olvida. Pero si al día siguiente tengo que usar el mismo teléfono para pedir comida y al día siguiente y al día siguiente voy a terminar aprendiéndome de memoria el teléfono. Y pasa a ser memoria de largo plazo.
0: ¿Qué es la desmemoria?
2: La desmem ¿Por qué aparece? <ríe> claro, La desmemoria justamente no, no podemos almacenar toda la información en nuestra vida. A pesar de que podríamos hacerlo, no, no, no es necesario porque nos estorbaría la memoria. Tanta memoria. Inclusive hay personas que, eh, que tienen, eh, que le llaman eh, aumento de memoria autobiográfica. Son personas muy particulares que tienen se acuerdan de todos los eventos que sucedieron en su vida. Y no nada más los eventos que suceden, sino todo lo que estaba a su derredor. De tal manera que estas personas son ciertamente infelices porque tienen tanta memoria que no pueden eh, eh, manejar su vida de una manera normal. De hecho, hay un cuento de, de, de Borges, el cual eh, eh, se llama Funes, el memorioso, donde habla de la necesidad de olvidar, porque tiene tanta memoria que no puede vivir una vida normal. Entonces tiene que tratar de olvidar. Entonces la función de la desmemoria es, es normal también. Hay veces que no queremos recordar o no tenemos por qué recordar todo. ...dependiendo de si nos sirve o no nos sirve... ...o cuál es nuestra... ...o cuál es la, la importancia de esta memoria.
0: ¿Cómo nos afectó?
2: ¿Cómo nos afectó? Generalmente siempre son memorias autobiográficas... ...es decir, de nuestra propia vida. Y aquí y, nada más... Sí, eh, si sí. me permiten un momentito... ...hay algo que, que recientemente ha, ha llamado mucho la atención... Y, ...y lo llaman el hackeo de memorias. Eh, <risa> Esto es interesantísimo, claro... ¿Se pueden inducir memorias falsas? Ese es el, el punto. Y esto ha tenido una gran controversia a raíz de, eh, de que a veces la, las, las memorias se usan como eh, en personas testigos de, de accidentes o de crímenes o de hechos eh, eh, violentos, violentos, bueno, no oh, violentos hechos, fuera de lo común no, eh, hechos fuera de la ley uh. y se usan a los testigos presenciales para, para ver qué tanto se acuerdan de los eventos y muchas veces se ha visto que estas memorias pueden ser falsificadas pueden ser manipuladas muy, muy fácilmente no, y esto es un problema que ahora hay una área de las neurociencias que se llama neuroleyes en la cual la, las leyes dependen de cómo el sistema nervioso central eh, actúa en determinados momentos, tanto de percepción como de memoria. ¿Y la memoria puede volver a consolidarse?
1: ¿Cómo, ¿Cómo podría hacerse?
2: Exactamente, y eso también nos lleva, por eso habíamos dicho de la memoria falsa. Como había dicho, la memoria es frágil y entonces se, se consolida, así se, se, se solidifica. Pero antes pensábamos que una vez que estaba solidificada ya esta memoria no podía ser eh, modificada. Ahora hemos visto que cuando se activa la memoria, cuando recordamos algo, esa memoria se vuelve otra vez frágil y podemos manipular. Por eso son las memorias uh -huh. falsas inducidas que les yeah. estaba yo comentando. Uh -huh. Cuando recordamos no es tan fuerte nuestras memorias. Muchas veces son lábiles estas memorias, Son no son fuertes, de tal manera que pueden ser eh, manipuladas y, y vueltas a, a, a cambiar eh, y, y se llama este fenómeno actualización o otros lo han llamado reconsolidación de la memoria.
0: Bien, pues eh, el tiempo del programa se nos ha terminado, por lo que desde ahora invitamos al doctor Federico Bermudo Ratón a volver la próxima semana para seguir platicando acerca de este tema tan interesante. A ver si nos acordamos.
2: <risa> Muchas <risa> gracias. gracias.
0: hasta el próximo gracias. martes, doctor.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de sus servidora Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico Tome nota doble al principio minúsculas a UNAM arroba correo punto UNAM punto MX. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 horas en Radio UNAM Experiencia Sonora.